0: はい始まりましたポッドキャストよしの映画酒場第16回ですね今日はですねこの間見てきた映画ラーヤと竜の王国の話をしたいと思うんですけど見に行った映画館がちょうどこの前オープンした大阪の震災橋のパルコの12階にあるイオンシネマシアタス震災橋ですねあそこに見に行ったんですよでオープン日だったんですねシアタス震災橋の感想もちょっと話ししながら竜の王国の話をに入っていくって感じでいけたらなと思ってます。ったなんですけど結論から言うとちょっと今のところあんまりいい印象がなくって映画館自体のスペックを言うと全7スクリーンの382席かなで全体的にもともとあった建物の中に作ってるからとしては大きくないんですよね正直座席数が少ない印象で全体的にあのラグジュアリーな感じの内装であるとか映画館の入り口もそんな感じにしてあるんですけど足を伸ばせるコンフォートシートとかリクライニングで各調整できるシートとかあともう9席しかない音響とかもいいグランシアターっていうところがシアターがあるんですけどちょっとね初日がね全然お客さんいなくてで僕が「竜の国」見た回も歌詞だったんですよねちょっとまずその映画館オープンの日にお客さん全然いないようなやり方っていうのがちょっとどうなのっていうのがあってコロナ禍の状況もあったりして、まあ、サイレントスタートみたいな感じにしたかったのかもしんないんですけど興行じゃないですかあのエンターテインメントじゃないですか映画っていくらなんでもねそのスタートダッシュというか華やかな感じを見せる気がないっていうのはちょっとあまりに印象としては良くなかったんですよね。もちろん混み合ってない静かな映画館で映画見たいみたいな気持ちもあるんですけどそうやって基本的に映画館っていうものある程度混み合ってること前提で,で逆に空いてるのがいいみたいなのあると思うんですけどそもそもガラガラっていうのはあんまり楽しくないんですよね。純粋に人気やさが必要というかその全体的にラグジュアリーな感じを目指したことで箱ももちろん席数も小さいしちょっとねいたけたかな感じを受けてしまったんですよねもっと大衆娯楽である方がいいとは思うんですよね映画って。高級な娯楽みたいな感じになるとすっごい違和感があっていまいちグランシアターとかも9席しかないって言ってもたまにあるその貸し切りシアタープライベート貸し切りシアターみたいなとこあると思うんですけどこれは普通に上映映中のの画が流してるんで通常の業なんでで通常なすよねプライベートシアターで見るんだったら自分たちが見たい作品身内だけで集って。見るよみたいな基本的にはパルブリックな場じゃないですかシアターってなんかどっちつかずなんですよね超映像とか鑑賞環境にこだわるタイプの人がターゲットななのかなっていうふうに見たらにしてはちょっとあまりにラグジュアリーな感じを目指しすぎてオタク感がないんですよねでオープンタイミングの上映作品もちょっとあまりゴリゴリの映画ファンに詰めかけさせるみたいな作品チョイスがいまいちできてなくて一番の対策は「ライと龍の王国」なんですけどとがね「ある人質生還までの398日」ポケットモンスターここ新解釈三国志イルミナティ世界を操る闇の秘密結社グレイテストショーマンスタンドバイミードラえもん2滝沢歌舞伎ゼロ2 0 2 0ザムービーバフィロッ66ボヘミアンラプソディ蘇る三大手のる永遠の歌声えっとねちょっとあまりにマイナー思考によってる感じがていうか、ちょっと目玉がないですよね。バッファロー、シックス、ティシックスもなんでいけない来てんのかわかんないし。ボヘミランラプソディとか好きな人は好きだけど、だったらそのちゃんとボヘミランラプソディをやる。ってていいいううのを盛り上げて欲しいなというか大衆向けというにはあまりにかしこまってこじんまりとした感じだしこだわってるというにはなんかお宅にも寄り添ってないしでねすごい中途半端な印象なんですよねあとその感染対策で全ての席にパーティションがついてるんですけど座ってみるとね結構圧迫感感じるんですよね視界にも入ってきますしね前の席のパーティションがこうなるとね割と意識に入っちゃうし隣の人は気にならないかもしれないですけどパーティションで隣の人と挟まれてたらねただもう単純に壁として気になっちゃうみたいなのがあってあとまあ例えばシアターが空いてる時に入ったらパーティションがなかったら空間が広がる感じがあるけどせっかくお客さんいないのにパーティションあるから全然広く感じないみたいなのがあってねなんかいまいち美味しくないんですよね全体的に売店とかもねスター・ウォーズのレコードかなあれは置いてたりとかエヴァンゲリオンのグッズ置いてったりとか、まあ、ガンダムのグッズ置いてたりとかね、あの、わかるんですよ。ちょっと映画ン向けの物品を置きましたっていう感じはわかるんですけど、ただね、その、今やってない映画のグッズ置かれてもってあると思うんですよね。で、結局、ファングッズって呼ばれるようなものって、どこで買うかみたいな文脈が大事だと思うんですよね。単にそのもの自体が欲しかったら、量販店で買ったらいいわけじゃないですか。そっちの方が品ぞろいしやすいしわざわざ映画館で買うってことは今やってる映画をその見た感動の流れでそのグッズを買うであるとかそういう文脈みたいなのがいるわけですよで意味もなくエヴァのグッズ置いてたりとか映画ファン映画オタクの人たちの大雑把なねなんかペルソナを設定してそういう人たちってこういうグッズ買いますよねっていうのを今やってる映画と関係ない文脈で置いてもそれ買わないでしょなんかね甘いといいうかうんうん分かんないですね日本シネマの系列なんだから対策映画やると思うんですけど対策映画やるには箱が小さいから人ぎやかさも出せないしちょっとコンパクトな箱で少しマイナー思考目指すにしてもマイナー思考目指すんだったらもう今はねやっぱりその。キャラが出ないと難しいと思うんですよね。まあ、例えば塚口さんさん劇場であるとか、シネマート心斎橋であるとか、作品選び以上のキャラクターを持ってる映画館ってあると思うんですよね。あと、純粋に本当に小規模のマイナーな映画を上映する。シネリーブル梅田とかテアトル梅田とかね。そういう。ちゃもとも、ね、と映画館としての味付けがしっかりしてないとどこ見てるか分かんないなと思ったんですよねシアタス心斎橋は誰のところにも刺さってないんじゃないかなっていううんちょっとね頑張ってほしいなって思いました本当にうんせっかくね映画館夜中から減でででききててててるるる中でちょっとと癖のある映画館としてまあ新し新く出てきているんでねただねその癖がね癖のある人の心に刺さるような癖じゃないんですよね誰の心にも刺さらない感じの癖がついててちょっとそれどうかなって僕は今んところ思ってますうんでもまあパルコの中にって感じだからなしかもイオン・シネマだからそんなに。支配人とかか出せないかもしれないいもししれちょっとね気がかりですねまあい,いやシアター・シンサイ橋の話としては以上ですねで「ラヤと竜の王国」の話ですねでその前に同時上映のあの頃をもう一度えっと字幕版見たんで「アスア・ギイン」っていう「私たち」をもう一度ですね「アスア・ギイン」っていう現代だったんですけどこれ結構よくって割とありがちな話ではあすなんですけどね老夫婦がちょっともう若い頃の元気みたいなあなくなってしまって。奥ささんんが旦那さんをダンスに誘う若い頃はダンスしながらデートしてたみたいな二人だったんですけどそれをダンスに誘っても乗ってこないと。でもうちょっと気持ちがもう枯れちゃってる状態の旦那さんに対してちょっと奥さんもがっかりしてる状態なんですけどそこで魔法の雨が降ってきて若返るんですよねで。若返るとおじいさんはダンスが再び踊れるようになってそこで奥さんと再び若い頃のようにダンスを踊るんですけどそこで雨が上がっちゃうからおいて。後の自分たたちちに戻っちゃうみたいなの,がその,後の展開の中であって一度若返ることで今置いてる状態で自分をもう一度見つめ直すみたいなよくあるタイプの話なんですけどとにかくダンスシーンが軽やかで気持ちよかったっていうのとえっとですねそのラストですよね僕はいいなと思ったのがまあ雨が。上がっておばあさんは別に老いてる今の自分そして自分たちのことそんなに悪いものだとは思ってないんですけどおじいさんは若い方がいい若い方がいいってその魔法の雨がやんでいってしまうのを追いかけていくんですよねおばあさんをほったらかしにして。でそこでおばあさんはほったらかしにされたことに対してがっかりしてしまうんですけどもう雨は海の向こうに雲が行ってしまって雨の力でうかえることはできない状態になってしまうんですけどそこでおじいさんは今の自分がどういう愚かな考えだったかっていうのをおばあさんががっかりして姿を見て思い直すんですけどここでその自分たちだけの話で終わってないんですよね。雨が上が上った街の方向を見るともともと街にいた人々若者同士のカップルであるとか老夫婦の人たちもいたりしてそれを見て僕思ったのがちょっとこの価値観は僕が将来的に身につけていきたいなと思ってるものなんですけど老いを恐れる必要はないともうすでに自分たちがこれから行く老いという時間を過ごしてくれている先輩方がいるからその人たちがもうこれれれかからら行くく道を歩いいいいてくれててるから恐れる恐必要はないとそれと同時に自分たちがもう通り過ぎてしまった若い頃っていうのも名残惜しむ必要はないと自分たちがもう通り過ぎた道をかつて自分が歩いたのと同じように若い時間を歩いてきてくれている若者がいるから名残惜しむ必要はないと誰かが代わりに若さであるとか老いっていうものを生きてくれてるみたいな感じ。なんかそういういいいに思思えたらいいなって思っててるんですよねそれをおじいさんは単におばあさんのがっかりしている姿を見たからだけじゃなくてその町の人々老若男女自分たちより若い人であるとか自分と同じような老人姿を見て元気を取り戻すすんですよねそれがいいなと思って自分がもう得られない人生も誰かが代わりに生きてくれているから悲しむ必要なんてないんだというか恐れる必要なんだないんだというかかがっかりする必要はないんだというかそういう風に思えたらなって思ってるんですけどちょっとその価値観に割とフィットするラストだったかなと思って一瞬なんですけどねその街の人々を見ることって。あれがあることで単におばあさんを見て罪悪感であちゃんとしようってなったからおばあさんに優しくするみたいな話じゃなくて自分じゃない誰かが元気に生きているから自分は自分として自分の人生を元気に生きる。みたいな感じの話として僕は捉えてそこがいいなと思ったんですよ。あとねこのアスアゲインのいいところはねあのこの夫婦が夫がが白人人でで妻が黒人なんですよちょっとさっき旦那さんと奥さんってい言い方入れちゃいましたね。ちょっとやっぱりね慣例的に使ってる言葉って口滑らかに動いちゃうから言っちゃうんですけどできればね夫と妻って言って。し,していいきたいんですよね自分の口癖としてもちょっと今回今から直します<笑>はいえっと夫が白人で妻が黒人なんですよねでやっぱりディズニーのアニメでこれまで見た中では基本的に人種って揃ってたと思うんですよ夫婦って僕が見た範囲でですよもし他かにあったら申し訳ないんですけど当然白人は白人の夫婦黒人は黒人の夫婦っていう人種同士で固まったものとして関係はつながれていくっていうものここれまでででのの歴史の中で当然そうだよねっていうことでアニメーションも当然そういうふうに作られてきてたと思うんですけど意識的にいやそうじゃないふうにしていこうってやったのかそれともいやそうじゃないのが今のスタンダードだよねっていう意味合いでやっているのかは分かんないですし両方の意味合いかもしれないんですけどしれっと出てくるんですよね白人と黒人の夫婦っていうのは。なんかこのいやなんか今までやってましたけどみたいな感じでしれっとやってくる感じでその自然さがいいなと思ってあまりこれ見よがしではないとそこがいいなとこういうふうに描かれるとすごく気持ちいいというかそれを見た人特にまあお子さんとかがそれをそういうものとしてキャッチしてくれるで次の世代にそういうものっていうものをそういうものとしてそのまま受け継いでいくみたいな感じになったらいいなと思うんですよたただだもしかしからまだ見た多くの人があ、黒人と白人の夫婦を描いてちょっとメッセージを持たせてるんだなっていう風に捉えてしまう段階かなと思うんですよね現状だと自然にやろうとはしてるんですけどね僕もそういう風にはそのメッセージだなっていう風に見たのでまだまだってことですよねそれがメッセージでなくなったら本当なんですよきっとだからといってメッセージはやらなくていいわけではないと思うのでメッセージじゃない風にメッセージを入れていくみたいなあの自然さがすごい良かったですね。はい、でえっ、ー、と本編「ライエと竜の国」ですけど、うん、あのめっちゃ良かったっすね。うん、まずう世界設定ですよね。東南アジア風ファンタジーですね。あのディズニー最近ヨーロッパ圏の文化とか歴史に根ざした物語ってっていうのからちょっとそのアジアであるとか別の地域に舞台のモチーフを振ってきてますよねモアナとかそうですたあれも完全にそのポリネシアって言ったらいいのかなあの地域って環太平洋の地域の人々をモチーフにしたものでしたし2 <笑>メンバーみあれはまあピクサーかあれはそのメキシコでしたもんねでベイマーは日本がモチーフだったもともとムーランとかであれは中国だから中国とかアジアとか扱ってましたけどより違うところに行くというかこれまでは比較的マイナーな題材だった。ものに踏み込んでいいいこううとしてててるっっっ感じって言ったらでいいですかねでそのモチーフが東南アジアなわけなんですけどこの世界設計がね本当に素晴らしいんですもともとその竜と人間が共存してて一つだった世界が魔物みたいなのが現れてそれから世界を守るために、まあ、竜は自分を封印して魔物たちも抑え込んでるけれども残された竜の力を人間同士が奪い合ってしまって人間の国は一つだったものが5つに分かれてしまうと。モチーフとししてすすすごいい神話的でで分かりやすいですしこのねそれぞれのね分かれた国がすごいいいんですよねファンタジーとしてね本当にワクワクして見れるで単純にその東南アジア風ファンタジーだけじゃなくって,気入れてくるんですよね例えばアルマジロみたいな主人公ラエの相棒のトゥクトゥクまあ乗り物<笑>トゥクトゥクですねがまあアルマジロなのかなあれはアルマジロ背中にアルマジロのような甲羅を持ってってる生き物でこいつがまあ丸まって回転するんですけど、これをバイクみたいにしてラーやから乗るんですよね。どうやったらそう乗れるのかってよくわからないんですけど、なんかバイクみたいに乗れちゃうんですよね。で、人間の国が。5つに分かれた後さらに魔物を抑えていた竜の石っていうものがそれぞれの国が竜の,の力を求めることで砕けてしまって魔物が復活するとで世界はだんだんその魔物に飲み込まれていくんですけどここでディストピアものになるんですよねディストピアというかね、えー、とポストアポカリプスかだんだん滅んでいく世界の話になるんですよで主人公が一人で乗り物に乗って荒廃とした世界を進んでいくんですけどこれ何かっって言ったらマッドマックスですよね。ママッドマッドクスやってるんですよ東南アジア風にこれがねめちゃめちゃよくて雰囲気いいなと思いながら見てましたねあとライヤが持ってる武器剣波打った刃の剣なんですけどこれがねジャバラ風に口で説明するのはどうしたらいいのかなジャバラ風に分かれてて中がワイヤーでつながってて伸びるんですよでこれ昔のロボットアニメでガリアンっていうのでそういう剣があったんですけど通称ガリアンソードって呼ばれてるもんです、ね、これがねめ,めっちゃめっちゃかっこいいめっちゃかっこいいのこれがあガリアンソードだってなってめっちゃ良いんですよねしかもこのねガリアンソードはねゼルダの伝説のフックショットみたいに突き刺して移動に使ったりするんですよ色々遊んでるんですよねでまたその砕けた龍の石のかけらを集めていくんですけどダンジョンみたいなところに取りに行ったりするところもね結構ゼルダの伝説感というかインジョーンズ風であり雰囲気としてはファンタジーが入ってるからあのゼルダの伝説みたいな雰囲気になってたりとかね結構ねファンタジー世界のね作り方がね美味しいんですよめっちゃいいでアクションシーンもねすごい力入って主人公のラーヤと敵国えといくつかその国がある中で直接ラヤの国が守っていた龍の石を奪い取ろうとした国があってそこの姫がそのラヤの敵役なんですねそれが、えー、と生ありかなっていうキャラクターなんですけどこのキャラとのね格闘アクションの素晴らしいこと素晴らしいことカンフーというよりは、まあ、東南アジアだからしらっとかなしらっとととってうう方がいいと思うんですけどこのアクションが本当に良くて本当にキレがある動きあとねその体つきの CG の表現もいつものディズニーよりちょっとリアルより立ったりするのかな筋肉のつき方とかがねめっちゃいいんですよねラーヤとナマアリの特にね肩の筋肉ですねアスリートの女性の肩の筋肉のつき方の表現がすごい上手いんですよねやっぱそこにね強さを感じるというかさらに映像表現が一皮むけたというかもう逆にすごいと思わないぐらいの域まで来てるなってちょっと思いますディズニーの 3D アニメーションの表現はなんかねもうそういう世界の実写撮ってるんだよねみたいなぐらいの作り込みなんですよねすごいと思う必要がないぐらいすごいんですよあおおんかすげえこここうやってるんだとかっていうのを思い余地がないというかこうやって作ってて作るみたいいなな遊びがないんですよね。カッチカチに作り込んでるからもうそういうものとしてこっちに押し寄せてくるんですよ映像が。特に今回ディズニーいう水の表現はずっとずっと成長し続けてますけど今回は特にね東南アジアで水が豊富な世界を舞台にしている話で。で竜っていうものがその水をつかさどっいいるる存在なななのでで単にに舞台というよよりもテーマ的な中心になってるんですよね水がだからちょっと単に水のきらめきというより少しファンタジーな光り輝いたりであるとかその水が宙に浮いたりであるとか意味を持った水の使い方をされているのがやっぱりもう一個水の表現も一歩進んだ感じがあるというかもう到達しきっているかなというかもうこれ以上何か起きてももう分かんないですねもうここまで来たら。すごすぎてすごすぎてすごいと思えないしこっから先もすごくなってもすごくなったってことが分かんないって感じ本当にだからそういう世界を見てるって思うんですよねアニメーションじゃなくてあそういう世界があるなって思えるぐらい作られたもんじゃないんじゃないかなって思うぐらいに映像としてはすごいんですよねでちょっと今更ながら映画のところの解説読んどきましょうか解説龍の王国を舞台に少女の戦いと成長を描くディズニーの長身編アニメーション「聖なる竜たちに守られた王国」人々が平和に暮らすその王国を邪悪な悪魔が襲った。竜たちは自らを犠牲に王国を守ったが、残された人々は信じる心を失っていった。500年の時が経ち、王国を再び魔物が襲う。聖なる竜の力が宿るという、竜の石の守護者一族の娘ラーヤは、王国に平和を取り戻すため、姿を消した最後の竜の力を蘇らせる旅に出る。監督は、アカデミー長編アニメーション賞を受賞したディズニーアニメ、ベイマックスのドンホールと、実写映画、ブラインドスポッティングのカルロス・ロペス・エストラーダ。2021年3月5日から劇場公開と同時にディズニープラスでも配信。劇場では短編「あの頃を思う一度が同時上映されると,、えー、とまあ概要さっきも僕が言ってた感じの内容なんですけどで話ですね話がまあちょっと偶話として非常に示唆的でよくできてたかなっていうのが竜の力を人々が奪い合って国が分かれて。っていうのははこれは不信感でであるとか、まあ、分断って言っていいんですかね互いが互いに信用していないことで生まれた断絶が世界全体を悪い方に導いていると。でここでまあその悪魔っていう存在が出てきてるんですけどたまにフィクションで描かれる対立している人々も共通の敵が現れれば団結することができるみたいなモチーフ。例えばウォッチメンですねヒーロー映画の、まあ、元原作はビジュアルノベルの「ウォッチメン」なんかにもフィーチャーされてる考え方なんですけどそうはならないんですよねこの「ラーヤと竜の王国」の中では結局何か世界を滅ぼすような大問題が起こったとしても人々は世界が滅びるより自分たちのコミュニティを守ることを優先してむしろ奪い合うようになる。っていうことが描かれてるんですよ。で、結構これっていろんなものに重ねれるかなと思うんですよね。例えば気候変動であるとか原子力であるとか。このままみんなでこれやってても緩やかに滅んでいくだけだよね。ってみんな薄々わかってるけど、一斉の腕でみんなで協力してそれを防ぐ方向に。やりましょうねみんなうすうす減っていく残されたわずかな資源を自分の方にかき集めようとするんですよ。でこのラーヤのお父さんが分断した5つの王国をもう一度1つにまとめようとする平和主義な人として描かれてるんですけどお父さんがラーヤに意志を継ぐにあたって言うセリフに。お前たちにこんな世界を残したくないっていう風な言い方だったかと思うんですけどこれって割と今世の中のみんながちょっと思っていることかなって思うんですよねまあ気候変動のこともそうだしま原子力の問題どうしていくかとかまあ資源の問題とか少子高齢化とか経済どうなるのとかってね問題がいっぱいいるわけですよねこれはもう本当にいろんなことをふんわりと目をつぶって自分たちのコミュニティに可能な限り資源を集めて自分たちだけは守ろうとしてるっていうののいろんな人の思惑がぶつかり合ってるのが今の世の中だと思うんですけどそういうのに対してまあ現実そうなんですけどちょっと頑張んないですかって言おうとしてるのがこの映画かなと思うんですよね。で結局その分断が生まれて悪魔が現れたまあここの順番もねどっちが先かっていうのはいまいち分かんないんですよね。このの作品の冒頭でその悪魔が現れるみたもともと竜と人間は共和して暮らしててそこに悪魔が現れてえっと悪魔を止めるために竜がまあ自分を犠牲にしたら残された人間たちはまあ互いの不信感から分断したっていう風になってるんですけどただ話の流れの中でその悪魔の根源は互いを疑う心だみたいな反転感になるのでどっちが先っていうのはあんまなさそうなんですよね。ただ悪魔は全ててのの人にとって共通の問題共通の危機共通の破滅であると同時に全ての人が内側に持ってる猜疑心であるとか疑念であるとか恐怖ですね互いに対する。でもあるんですよ。だから内面的なももものののでででああありつつつ外部のものでもあるんですよねあいつらはそこで残された最後の竜最後に竜の兄弟たちから魔力を竜の石として残されてそのち竜の石の力を使って悪魔を封じ込めた最後の竜が指数っていう竜なんですけどなんで彼女おそらく女性なんで彼女って言いますね彼女が何で最後に兄弟たちから魔力を託されたのかっていうのでみんなを信じてたからだって言うんですよね。実際指数は本編中でずっとずっと他人のことを信じてるんですよ。で、まあ、結構それのせいで大変なことになったりはするんですけどでラーヤはもともと自分の国でその,の石を守って。たところにそのさっき言った他の国の姫であるナマリから騙されて龍の石の場所を教えてしまってそこから国同士の龍の石の奪いになって石が砕けて国完全に世界が終わっていくっていう話になっていくのでライアは基本的に人を信用しない人間。という疑う,ようにしなななければならいないという風に自分に言い聞かせてる人間なんですよねラーヤはそれに対して指数はもう徹底的に他人のことを信じるとちょっともうその理想主義というかもうちょっと逆にダメだろうっていうぐらい危なっかしいぐらいに人を信じる人間として描かれるとで結果的に最終的に思いっきりのネタバレになりますけど人を疑ってた他者を疑ってたラーヤが人を信じる自分を後回しにすることで竜の石は力を取り戻してその悪魔はボーンってやっちゃえるという話になるんですよね。でここの展開はいわゆるイヤーボーン気持ちが入ったらもう一発で敵やっつけられちゃうぐらいご都合主義の展開ではありますがそこはもう偶話なのでこれでいいのだろうなっていうふうには思いますみんながお互いにお互いを疑ってたから世界を滅びていくかけだけどみんなが死んじゃえたから世界は守られましたちゃんちゃんでいいのかなと思いますこの話は。で互いを疑うことで互いを恐れることの描き方結構誠実にやろうとしてる映画でこの映画敵役があんまり悪じゃないんですよね。ののののの石がが砕けるる原因ととななったナマーリが次の女王国国はその5つの国の中でも特に強い軍事力を、強い力、強い組織力を持ってる国らしいんですね。ただ、実際の内情はかなり苦しいと。その中で、自分たちの国だけでも守らないってなった時に、その竜の石の力を追い求めるんですね。そこで、名回りにラーヤを騙させて、その竜の石を奪おうとするんですけど、この国の名前入れといいた方が話しやすいなえっと5つの国はそれぞれ、えー、と獣の体の一部の名前がついてるんですね。ラもともと竜の石を守っていた国がハート、まあ、ここに英語なのかってちょっと思ったりはしましたけどね<笑>もうちょっとその東南アジア風の語感に近い言葉でもよかったんじゃないかな。とは思ったんですもともと竜の王国クマンドラと呼ばれる大きい国があってそれが5つに分かれてしまったと。で竜の石を守っていたのがラヤのいた生まれた国ハート。で砂漠の国テイル貿易都市タロンカギ爪ですね。で背骨のスパイン雪山です。で人工の運河のファングと。でここが敵役積極的にラヤが集めている龍の石のかけらを奪おうとする国なんですけどファングの女王ヴィラーナはあくまでその自分たちの国を守るためにその力が必要であるとっていうスタンスだからまあ悪いことしようとしているというよりはしょうがないことこれは限られた資源を奪い合う生存競争だからそれう勝つしかないっていうふうに考えてている人として描かれれてるんんでですすよねでそれはどの国も一緒なうこれは生存競争であるとでこれを自分たちの石を奪って自分たちの国の安全を確保しなければならないというふうにみんなが思っているって感じなんですよね。そこで限られた資源を奪い合うことで結果的に全体としては悪い方に働いていると。でもそこで、じゃあ、そうは、協力しましょうとはならないと。悪い方向に進むんだったら、じゃあ、相手から奪って、自分たちをより安全にしようっていうふうに動くと。まあ、非常によくできた偶話だと思うんですよね。実際みんなそう思って動いているからだと思うんですけど。で、まあ、ちょっとそこで複雑な面、あくまで自分たちの、自分の国を守りたいために、石を奪ったのだと。ファングもでそれはやっぱりラーヤも一緒なんですよねあくまでラーヤの冒険の当初の目的は悪魔にに襲われてて石ななっっしまたたお父さんんを助けたいからなんですよねみんな基本的にはリコ自分一人という意味ではなくて自分が所属している国コミュニティ社会だけ守りたいって思ってるんですよただそこでラーヤは指数と冒険することで本当にどうしようもないお人よしの指数の人を信じる心に触れることでもともと自分の国から竜の石を奪おうとして破滅の原因となった名回りを許すんですよねこれがまあその全ての解決の鍵になっていくとでまたね名回りの描き方がいいんですよ石の欠片を集めているラーヤを追いかけるんですよね本当に容赦なく。ただ、自分たちの国に帰る時にかつて悪魔を封印するために石になってしまった竜の石像がいっぱい残された草原みたいなところがあるんですけどそこを通る時に名は祈るんですよねでここで生ありはドライな現実主義者というよりは根っこに理想主義を持っている人間なんだなっていうのがちょっと匂わされると。で思い返すともともとなまとラーヤが仲良くなったこのあとそのなりは仲良くなったふりをして竜の石の場所を探り出すんですけどその手前にもっと2人が仲良くなったきっかけは2人とも竜のファンというか竜の信奉者なんですよね。<笑>竜オタ,タクなのかみたいな感じでしたけど。<笑>まあちょっとその推しですね。推し、竜推しです。竜推し、同担なんです、この二人は。推しが一緒なんですよ、この二人はね。で、そこで、ナマアリは本当は理想主義をうちに抱えているものを抑え込んでる人間なんだなってのがなんとなくわかると。で、後々、ラーヤがピンチになる中で、指数がラーヤを助けるんですね。あの、ナマアリの攻撃から。そこで、指数を見て、生きている竜を見て、名回りはあの感動で打ちひしがれるんですよ、ね、竜がいてくれたとこうこのシーンこの映画のハクビだなと思って、あのー、生きるために自分は精神を落ちたものにしたと思っている人間にまだ道があるっていうのが教えられるみたいな道が示されるみたいな救いのあるシーンだなと思ってうんなんかこの映画において生ありが一番内面を大切に描かれてるキャラなんですよねラヤもある程度分かりやすい内面の動きしてるんですよね信じてたものが裏切られてそこからまあ父親だけ助けたいと思って行動してたら指数の行動に感化されて人を信じるようになって世界を救うとラーヤの心も展開をするんですけど割とシンプルな動きなんですよ、ね、で生アリはね本当に二律背反みたいなのを含みつつ結構複雑な内面が描かれるキャラクターで本作で一番魅力的なキャラクターだったと思いますビジュアルもねめちゃめちゃかっこいいんですよねこの髪型な何て言ったらいいのかな片方を刈り上げてて髪はその,その反対側に流してる髪型なんて言ったらいいのかなめちゃめちゃかっこいいんですよねあとねラーヤと生アリはねこれはユリですよねゆり映画ですよライアと龍の国いい感じですあの僕が好きな感じのバランスですこのゆりは可憐じゃない方がいいんですよねもうバッチバチの火花飛び散ってる感じの方がゆりとして僕好きなんですよ一般的なゆりとちょっと違う見方かもしれないですけどいいですゆり視点でも是非楽しんでいただきたい。映画っすね。ちょっとね。完璧な映画とは言い難いのかな？っていう風には思ってる部分もあって、結構キャラクター色々出てくるんですよ。龍の石のかけらを集めていく中で、最後が生身の国のファングに行くんですけど、それまでにテイルタロンスパ。インいいいうつのの国国をを回って石を集めていってててて石集めそれぞれぞでで仲間が増えていくんですよねただねちょっとね仲間の量多すぎたかなと思ってまあその1つの国に1組の仲間が増えるっていう分かりやすさはあるんですよねその冒険者として。ただね最終的な人数が多すぎて一人一人の掘り下げももうちょっとできたんじゃないかっていうのもあるし描き込み不足というかもうちょっと見てたかったかなっていうふうには見えたんですよ。これはね、100分ぐらいの映画なんで短いんですよね。108分か。短いんですよ。2時間半ぐらいやったら描けたかもしれないんですけどね、どうしてもね、ある程度省略された流れでキャラクターが描かれちゃうので、もったいないなぁとは思って、本当にね、魅力的なキャラいっぱいいるんですよね。のキャラクターみたいなのは見た目とか言動のキャラクター性みたいなところに寄っちゃってて結局みんなあれなんですよね家族が悪魔に石にされたからそれを助けたいっていうところに気持ちは一直線に向かっちゃうので人数いる割に多様性がないんですよねそこの物語の描き方としては。すげえもったいないなと思ってこれがね例えばテレビシリーズとかでめっちゃ描かれるとかだったら各キャラクターにもがっつり愛着持てるだろうし最終的なねみんながを信じることで悪魔をやっつけるることができるっていうところに至るのもすごい感動したと思うんですけどね要素が多い割には一本道なので少し退屈退屈というよりはまあもったいないって気持ちは覚えたりはしましたもっと絞れたんじゃないかなっていうキャラクターの数をねそれぞれの国ハートテイルタロンスパイン自然豊かな国砂漠水上都市雪山で人工の河川の土地っていうので土地自体がすごく多様で魅力的なのでいちいちそこで仲間1組ずつ増やすってしなくてもよかったんじゃないかなと思って元でねそのラーヤと乗り物のトゥクトゥクとそのライバルのナマアリとその母親のヴィラーナで割と人間関係完結してるんですよね。ちょっっとそっから先はノイズに見えちゃいいそううなな部分もあるかなっていうトイ・ストーリーとととかだとねねままちょっと違うんですよト、ね、トイスーーリー、まあ、おもちゃの話だからそのにぎやかであること自体が目的だったりするんでなんかあんまりそういうの多くても気にならないんですけどちょっとね悪くはないんだけどな神話でもあるので神話だからその行った先でこういう人がいてこういうエピソードがありましたみたいなのもねおかしくはないんですよおかしくないっていうかまあ、うん、非常に神話的なやり方ではあるんですけどうんまあちょっと見たかったな本当にキャラクターみんないいんでねもう少しボリューム欲しかったかなって感じは受けました全体的にねほんとよくってもうとにかくもう世界設計が素晴らしいですねずっと見てたくなる豊かさのある世界だったかなと思います話もねちょっと現代の世界の問題に対する偶意みたいなのも含んでてすごくバランスのとれた映画だったかなとは思いました本当に割と素直におすすめできる映画って感じですねそんな感じですねはい以上です<音楽>えっとお知らせになります。これまでも何度かやらせていただいてた。大阪の南森町にある日替わり店長が企画バーを1日だけ入って開くっていうカフェバー週刊曲がりにて映画の話したスキルバー3月号を開催します日にちが3月27日土曜日の19時から23時私は週刊曲がりで検索していただければ Google の地図とかでたどり着けるかと思いますテーマが映画の冬明ける春到来の映画トーク三昧ということことで緊急事態宣言も開けて、映画を見やすくなった環境の中で、季節の冬と映画の冬が明けたかな気持ちで映画トークを楽しめる場にできたらなと思ってます。緊急事態宣言終わったものの、感染状況はまだ収まったわけではないので、しっかりと感染対策をしてお迎えさせていただきますので、よろしければお越しいただけたら嬉しいです。はい。以上、映画ポッドキャスト吉野映画酒場第十六。ラーヤとリュウの王国とシアタス震災橋のちょっと辛口の感想をお話しさせていただきました次何かな次何かな次見る映画おそらく次ガーールズパンツァー最終章第3話見るかと思うんですねこれはねちょっと僕いろいろ縁のあるアニメシリーズで映画ポッドキャストとか映画バー活動とは別に映画上映会の主催とかやってるんですよちょっと最近でできてないんですけど地元の淡路,島淡路島出身で地元の淡路島にある「つもオリオン」っていう反休館状態の映画館で映画上映会を企画してたんですってそこで「ガールズパンツァー」の劇場版を上映した時に淡路島の外からもすごいたくさんの人来てもらってそれからもう何度も「ガールズパンツァー」の映画を上映してはあのご愛顧いただいてたりはしててすごい縁のあるというか単にコンテンツというよりは割とそれ以上の。思い入れを持ってて接してる作品なんですよねガールドパンツァーって僕にとってもしかしたらそのあたりのガールドパンツァーを上映した経緯とか流れとか思い入れみたいな部分の話をするかもですねその最終章第3話の感想に合わせてああ分かんないですもし気持ちが乗ればお話しさせていただくかもしれないですはい以上ですそれではまたお会いしましょうさよなら